0: Vége a reklámnak. Jön a műsor. Ez itt a Pogi Podcast. Pogácsa Zoltán közgazdász, szociológus politikai gazdaságtani podcastja a globális gazdaságról a klímaválság, az automatizáció, a digitális gazdaság, az egyenlőtlenségek és a posztdemokrácia korszakában mai epizódban a tajvani TSMC-ről lesz szó, illetve konkrétan arról, hogy a COVID-válság idején kiderült, hogy egyrészt nagyon nagy globális csíphiány lesz, és ma a globális inflációnak is egy jelentős része az, hogy csíphiány van. Másrészt az is kiderült, hogy a világ teljes elektronikai iparága, de az autók is, a mosógépek is mind-mind-mind csipeket használnak, és alapvetően a teljes világgazdaság egyetlen egy kis szigettől függ, amelyet ráadásul mindössze csak 16 ország ismer el, és amelynek a státusza is problémás, és fenyegetett a kínai népköztársaság által, ez Taiwan és Taiwanon belül is alapvetően egyetlen egy gyártótól a TSMC Taiwan Semiconductors-től függ, aki abszolút egyeduralkodó a high-end világában. Szóval csodálatos, hogy ezt korábban nem tudtuk, és döbbenetes, hogy erre ilyen hírteren kellett rájöjjünk. Abszolút izgalmas kérdés, és meghatározó a világgazdaság szempontjából, hogy hogyan alakulhatott az ki, hogy egyetlen egy ilyen cég, amit majd ki fog derülni az epizódból, nem is a régen alapítottak, szóval, hogy hogyan lehet az, hogy egy teljes globális iparág egyetlen egy gyártótól függ ilyen mértékben, erről lesz szó a mai TSMC teljes neve, Taiwan Semiconductors Corporation, 2020-ban a világ tizedik legértékesebb cége volt. Legismertebb vevője az Apple, de szinte minden elektronikus cuccban ott vannak a mobiloktól a számítógépeken át az autókig. Az első legérdekesebb dolog a TSMC-vel kapcsolatban, hogy relatíve későn, 1987-ben alapította csak meg, Maurice Chang vezetése alatt a tajvani állam, Morris Changről mindjárt még többet fogunk mondani, a cégnek 16-17%-os éves növekedése volt a 90-es évek közepe óta. Érdekes, hogy nagyon sok országban az ilyen állami irányítású iparfejlesztési álmokból nem lesz semmi. Magyarország is mindig a központja akar lenni az égvilágon mindennek, de sose lesz az. Távol keleti fejlesztő államok esetében viszont ezek a próbálkozások rendre bejönnek, Japántól Koreán át, és és Tajvani állam a 80-as években a híres Japán MITI, Ministry of Trade and Industry fejlesztő Állami Központ mintájára létrehozta az ITRIT, az Ipartechnológiai kutatóintézetet, amely számos nagyon jól működő céget indított útjára. Így a iparban is számos világvezetőt, például a TSMC mellett a United Microelectronics corporation és a MediaTeket. Visszatérve a TSMC-re, a TSMC alapító Morris Chang nem tajvani, mainland ez született Ningbo-ban 1931-ben, még a népköztársaság megalapítása előtt Ningbo egyébként egy kisváros, Shanghai-tól délre, kisváros persze kínai viszonyok között, azaz ma körülbelül 8 millió ember lakja. Amerikában járt egyetemre, az MIT-ra, ahol viszont kétszer megbukott a PhD vizsgáján. Hosszú időn át a Texas Instrumentsnél dolgozott, amely ez időtáj, piacvezető volt világszerte. Morris Chang innovált, hamar felső vezetővé vált, és közben a Stanfordon végre ledoktorált. De sosem válhatott CEO-vá, első számú vezetővé, ami csalódás volt számára. Ekkor kereste meg a tajvani állam, hogy vezesse az említett iparági fejlesztési intézetüket. Fontos megemlíteni, hogy Tajvan ezen a ponton még nem volt demokrácia, hanem egy véreskező jobboldali diktatúra. Morris Chang viszont élete nagy részét az Egyesült Államok demokráciájában élte le. A TSMC kezdő technológiájának egy része a Philips-től jött, amely 28%-os részesedés szerzett a cégben. A tajvani állami volt a cég fele. Illetve az elejétől kezdve szoros volt az együttműködés az ARM chip tervezővel, amelyet szintén 1987-ben alapítottak. A fő kérdés, hogy mi volt a TSMC titka, alapvetően az, hogy elkapta az iparák specializálódásának egy kritikus pillanatát, amikor a teljes integrált vertikumú chip cégek szétváltak design és gyártó cégekre. TSMC az utóbbi lett. Alapvetően háromfajta fajta cég létezik. Az első a teljes integrált vertikumu, amely dizájnol is és gyárt is, sőt végterméke is vannak. Erre például a kórai Samsung. A második az úgynevezett Fabless, azaz nincs fabrikája, gyára, csak dizájnol. ilyenek az ARM, az AMD, az Nvidia, a Qualcomm, a harmadik pedig, amelyik csak gyárt, más néven Fab, Fabrika, ismét más néven öntöde erre a példa a TSMC. Vannak persze további cégek is az iparákban, mint a csipeket tervező szoftverek gyártói, illetve a csipgyártó gépek gyártói, de nem akarjuk tól komplikálni ezt az epizódot. 2000 környékén még 22 hasonló cég volt versenyben és a TSMC örült, hogy felzárkózott ezekhez. 2010-ben már csak 14, majd csak 6, 2022-re viszont már csak 2 maradtak a TSMC és a Samsung. Viszont az 5 nanométeres high-end piaci szegmensben már csak 10%-a van a Samsungnak, a TSMC uralja a piac 90%-át. A legújabb 3 nanométeres csipek esetében már teljesen egyedül maradt a TSMC, a Samsung saját bejelentése szerint 2024 előtt nem fog tudni belépni. A TSMC vezette be egyébként a 7, az 5 és a 3 nanométeres csipeket, illetve az extrém Ultra Ibolya litográfiának nevezett abszolút piacvezető gyártási eljárást. Ennek az eljárásnak a gyártója a holland ASML cég, amelyet annak idején szintén a TSMC létrehozásában bábáskodó Philips hozott létre. A fő kérdés, hogy mitől lett ennyire egyeduralkodó a TSMC. A TSMC olyan gigantikus összegeket fektet a gyártás fejlesztésébe és tökéletesítésébe, amit nem képesek a versenytársak követni. Valamint olyan humántőke halmozódott fel a cég körül, amely máshol egyszerűen nem reprodukálható. Ráadásul nem csak maga a TSMC unikális a világban, hanem vannak olyan vállalatok Németországban és Hollandiában, amelyek a TSMC gyártó gépeit gyártják, és ezeket a gépeket kizárólag a TSMC-nek tudják eladni, mert senki más nem tudná őket használni. Mitől lett a TSMC ennyire hegemúl. Ehhez meg kell említenünk az iparák két legfontosabb alaptörvényét. Az első ezek közül eléggé ismert, ez Moore első törvénye, Gordon Moore-ról van elnevezve a korai időszakban piacvezető Fairchild Semiconductors, és az Intel legendás társalapítója volt ő. Moore első törvénye úgy hangzik, hogy a félvezetők kapacitása két évente megduplázódik. moore azonban van egy kevésbé ismert második törvénye is, ami viszont úgy hangzik, hogy a félvezető gyártó kapacitások ára négy évente duplázódik meg. Most ebből a két törvényből teljesen világosan következik ennek az extrém high-tech iparágnak az egyre nagyobb koncentrációja, sőt az is, hogy előbb-utóbb valaki egyedül marad a pályán, ahogy ez megtörtént a TSMC-vel. A TSMC áramszükséglete meghaladja a fővárosét Taipei-t. A termelés legfontosabb részei egy tiszta csarnok nevű részen történnek, amelyek közül a legnagyobbak 22 futballpálya méretűek. Ezek a csarnokok százszor tisztábbak, mint egy kórház. Ráadásul Tajvanon gyakori a földrengés, de a termelés még a vasúti sínek vibrációjára is érzékeny, ezért ezek a csarnokok alá vannak dúcolva stabilizátorokkal. A TSMC több mint 20 millió tonna vizet használ évente, és 23 különböző vegyi anyaggal tisztítják ezt az úgynevezett tiszta vizet. 2020-tól a TSMC az amerikai szankciók hatására a továbbiakban már nem szállít a kínai Huawei-nek. A kínaiaknak saját chip programjuk van, Közepes minőségű chipeket már ma is képesek előállítani, hogy high-end chipeket valaha fognak-e majd, arról heves vitákat vívnak a szakértők. Ha ez valaha sikerül, Kína egyértelműen a nyugat felé kerekedik technológiailag. A TSMC lányvállalatainak vannak üzemei Shanghai-ban és Washingtonban is. A TSMC maga kisebb üzemeket hozott létre Japánban, és az usa és szó van németországi kapacitásokról is, ám ezek mind régebbi technológiák és kapacitások. A gyártás messze legnagyobb része, illetve az igazán vezető technológiák gyártása továbbra is Tajvanon történik. Talán az Arizonai telephely képviseli majd a legmagasabb technológiát az 5 nanométeres csipekkel, mivel az amerikaiak rengeteg pénzzel támogatták azt meg. Szeretnék bebiztosítani a hazai gyártást arra az esetre, ha Kína elfoglalná Tajvant. Ez a telephely azonban csak 2024-ben kezdi majd el a gyártást, addigra viszont tajvanon várhatóan a 3 nanométeres lesz majd az ipari standard. Összehasonlításképpen az emberi vörösvérsejt, körülbelül 7000 nanométeres, a vírusok pedig 14 nanométeresek, azaz emberi adja szinte elképzelhetetlen, hogy milyen pici méretűek ezek a csipek. Az integrált áramkörök 1958-as feltalálói egyébként úgy fogalmaztak, hogy a találmányuk 1 millió részére csökkenti, a számítások költségét, amihez semmilyen más találmány még csak közel sincsen az emberiség történetében. Szólunk el még a 2022-es globális chiphiányról, ami jelentős mértékben hozzájárul a 2027-es globális inflációhoz. A 2022-es globális chiphiány során a TSMC például 20%-kal tudta emelni az árait. De miért van globális csiphiány? Nos, többokból, az első ezek közül, hogy 2021-ben Tajvanon egy hosszú idő óta nem látott asszály volt, annak ellenére, hogy Tajvan egy féltrópusi-trópusi trópusi sziget, északi részén féltrópusi, déli részén trópusi, de még az északi részén is rengeteget esik az eső, olyan trópusi erdők vannak, hogy ott láttam életem, legnagyobb pókját egy esőerdőben. Tehát még az északi részen is normál esetben rengeteg víz esik le, de 2021-ben viszont asszály volt, ami valószínűleg nem független a globális klímaváltozástól. A félvezető gyártáshoz viszont rengeteg víz kell, egyedül a TSMC-nek 63 ezer tonna úgynevezett ultratiszta vízre van szüksége naponta. A második oka a globális chiphiánynak, hogy az Egyesült Államok szankciók alá vonta a kínai félvezetőgyártást, ezen gyártók termelése kiesett a világpiacról. A harmadik oka a kriptók bányászata, minden korabdinál több chip kapacitást foglalnak le ezek. A negyedik ok, hogy Ukrajna orosz inváziója miatt több olyan ritka anyagból hiány lett a globális piacokon, amelyek a félvezető szükségesek. Ilyenek Ukrajna exportja esetén a Neon, a Krypton és a Xenon, Oroszország exportja esetén pedig a Palládium. És végül, de nem is túlsó sorban, az is okozza a globális chip hiányt, hogy a Covid járvány idején a csipeket felhasználó cégek először azt gondolták, hogy kevesebb megrendelés lesz a termékeikre, ezért visszamondtak rengeteg Csip megrendelést. Majd utána rájöttek, hogy a kényszerűen otthon maradt emberek világszerte nem, hogy kevesebb csipet fognak használni, hanem játékokat akarnak játszani, zoomon kommunikálnak a rokonaikkal és online dolgoznak, ezért valójában több csipre lesz szükség, és nem pedig kevesebbre. És mivel alapvetően ezen az iparág, ez úgy működik, hogy hosszú évekre előre, le kell adni a megrendeléseket, mert a gyártás az nagyon hosszú időt vesz igénybe, és hát majdnem, hogy egy ilyen just-in-time módszerrel működik a gyártás, ezért ha visszamondják nagy tömegben a megrendeléseket, majd utána kiderül, hogy mégis akarnak csippeket, akkor ez képes jelentős fennokodásokat okozni a világ félvezető gyártásában. Ma a pogi Podcast. Ha vitába szán az elhangzottakkal vagy témát javasolnál, keresd a pogi blogot oldalta Facebookon. Ha támogatnád a podcastot, azt a www.patreon.com/pogipodcast oldalon teheted meg. Köszönjük. Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgasd meg a Béton műsorrajálóját.